0: Advertencia, este programa contiene material explícito, recomendamos discreción. Dennis Lynn Reader, nacido el 9 de marzo de 1945, es un asesino en serie estadounidense, convicto por los asesinatos de 10 personas en Wichita, condado de Sedgwick, en Kansas, entre 1974 y 1991. Sus alias más conocidos eran el asesino BTK o Mago BTK, letras correspondientes a Bind, Torture and Kill. Atar, torturar y matar, que describía su modus operandi a la perfección. Poco después de los asesinatos, el asesino BTK escribió algunas cartas enviadas a la policía y a agencias de noticias locales, donde se mofaba de los crímenes y daba detalles precisos de cada asesinato. En el 2004, luego de muchos años de infructuosa búsqueda, esas cartas impulsaron nuevamente la investigación, lo que llevó a su arresto en el año 2005 y su condena. Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Efemérides Day Today. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, lunes 27, iniciamos con la última semana de esta segunda temporada. Y aunque oficialmente el último programa se va a subir el 30 de junio, el primero de julio tenemos un programita extra con mi hermana, la confitriona Michelle. Así que vamos a empezar la semana con este programa especial dedicado al asesino BTK, uno de los más relevantes en la historia de los Estados Unidos a psycho killer has Ruider era el mayor de cuatro hermanos, hijos de William Elvin Ruider y de Dorotea Mae Cook. Creció en Wichita y asistió a Riverview School para luego graduarse de Wichita Heights High School. De acuerdo con varios reportes y a sus propias confesiones, de niño solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Desde 1965 y hasta 1966, asistió a la Wichita Wesleyan University. Posteriormente pasó cuatro años de 1966 a 1970 en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Una vez de regreso a los Estados Unidos, Ruider vivió en Park City, un suburbio ubicado 7 millas al norte de Guchita. Allí trabajó en la sección de carnes del supermercado Liquors EGA, junto a su madre quien tenía un empleo como contable. En este momento están escuchando la canción BTK de la banda Exodus, lanzada en el año 2014 que claramente hace referencia a este asesino Baby. Ruder asistió a Butler County Community College en El Dorado, en Kansas, donde logró un grado de asociado en electrónica en 1973. Se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita en ese mismo otoño. Se graduó allí en 1979 con un título de grado como funcionario de justicia. Y se casó con Paula Dietz, una germanoamericana, el 22 de mayo de 1971. Y tuvieron un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Ruider trabajó como ensamblador para el Coleman Company y luego trabajó en 1973 por poco tiempo en Cisna. De noviembre de 1974 hasta ser despedido en julio de 1988, Ruider trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT encargada de colocar alarmas en locales y comercios. En 1989, previo al censo federal de 1990, Ruider trabajó de supervisión en el censo llevando a cabo el área de Wichita. En 1991, Ruider trabajó para otra compañía encargada del control de animales, zonificación, problemas de vivienda, entre otras tareas. Trabajando allí, los vecinos lo catalogaban como alguien excesivamente entusiasta y estricto. Además, fue blanco de quejas, especialmente de una vecina que se quejó de que Ruider había sacrificado a su perro sin ninguna razón. El 2 de marzo del 2005, el ayuntamiento de Park City despidió a Ruider por ausentarse del trabajo. y no avisar de su ausencia El problema era que había sido arrestado Siete días antes por los asesinatos En el condado de Sedgwick Ruder trabajó tanto en el departamento De zonificación como en la asesoría De control animal, donde fue nombrado Como miembro en 1996 Hasta su renuncia en 1988 Era miembro de una iglesia luterana Cercana a su antigua escuela secundaria A donde asistían alrededor de 200 Personas, había asistido allí Por más de 30 años aproximadamente y había sido elegido presidente de la congregación. También trabajó como líder en una organización scout. El 27 de julio del 2005, después de la detención de Ruider, el juez del distrito de condado de Sedgwick, Eric Just, no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció el inmediato divorcio a la esposa de Ruider debido a que su salud mental estaba en riesgo. Ruider no protestó por el divorcio y el matrimonio de 33 años fue roto. Paula Reeder dijo en su petición de divorcio que su condición tanto física como mental había sido adversamente afectada por el matrimonio. En este momento estamos escuchando la canción Vine, torture Kill de la banda Suffocation, que está inspirada en este asesino. Ok, ya escuchamos su vida, pero exactamente qué hizo el asesino Veteca. En 1974, Ruider asesina a la familia Otero. Compuesta por Joseph de 38 años Julie de 34 Joseph Otero II de 9 años Y Josephine de 11 años La familia Otero estaba desayunando cuando Ruider tocó la puerta Una vez que abrieron, el asesino BTK les apuntó con un revólver El padre de la familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo Aunque no fue el caso Ruider les ató uno por uno a las sillas Desde el más fuerte, el padre hasta el más débil El hijo pequeño Después de atarles, Ruider torturó psicológicamente a los padres Otero simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego Ruider le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo Ruider notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que la bajó al sótano donde la terminó de matar, estrangulándola. Después se masturbó por lo que se encontró semen en el muslo interior de la pequeña. En ese mismo año 1974 Ruider atacó de nuevo. el cual 4 de abril alrededor de la una de la tarde Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de ella fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevárselo a él a otro cuarto cuando Reader intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin el joven intentó defender a su hermana y atacar a Reader en una terrible lucha el joven Kevin logró darle fuertes golpes al asesino BTK y pudo alcanzar el revólver del asesino pero cuando intentó dispararle al estómago el arma falló. De este modo Ryder lo golpeó y le sustrajo el arma para dispararle dos veces en la cara, luego de sacarle el seguro motivo por el que Kevin no pudo disparar. Pensando que el joven Kevin había muerto, Ryder volvió al cuarto donde estaba la joven Catherine y la apuñaló tres veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto Kevin estaba increíblemente vivo y logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba Viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, a las 7 de la noche fue declarada muerta. Pasarían tres años hasta un nuevo asesinato en marzo de 1997. Shirley Vian, de 26 años, era una joven madre de dos niños y una niña, asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta luego de un llamamiento a esta para que un hombre armado entrara. Ruider encerró a los tres pequeños en el baño. Para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre Estrangulándola con una cuerda Luego le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó Los niños afortunadamente sobrevivieron Debido a que, según el propio Reeder Sonó el teléfono, algo que espantó al asesino e hizo que escapara Nancy Fox de 25 años Poco después de las 9 de la noche Ruider entró en el apartamento de esta joven Quien no se dio cuenta que había un intruso Luego de eso la llevó a la cama Donde la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama Luego de que a las 8.20 del día siguiente Se recibiera una llamada en la central policíaca Alertando del asesinato de la joven Aparentemente el propio asesino habría sido el que efectuó la llamada Se encontró semen en la escena del crimen Después de este asesinato Reader no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1900. 85. La víctima fue Marin Hedge, de 53 años. Entre la 1 y las 7 de la mañana de ese día, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Ruider atacó a su siguiente víctima. Era Vicky Werling, de 28 años años. Esta joven madre de un niño de dos años fue estrangulada y su cuerpo dejado en el suelo de su habitación. Su esposo, abatido por la muerte de su esposa, contrató a un detective privado para así llegar al último asesinato en enero de 1991. La víctima, Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Y con estos crímenes abrimos la siguiente canción de Suicide Commando llamada VIND, Torture Kill del año 2006. Find, find, año 2004, el caso del asesino BTK estaba archivado. Casi no había esperanzas de atrapar a este criminal, por lo que se hizo un último y desesperado intento por atraparlo. Haciendo exámenes con el ADN extraído de las uñas de algunas víctimas, la policía tomó muestras de ADN a miles de hombres que se ofrecían por sentirse estigmatizados incluso por sus familias, quienes a veces creían que ellos eran el asesino. Con la intención de demostrar no serlo, estos hombres se ofrecían voluntariamente muestras biológicas para limpiar sus nombres. Dennis Reeder no estaba ni siquiera en la lista de sospechosos de la policía. Empezó a enviar pistas para que lo encontraran. Una muestra de total arrogancia. En la última pista que envió, preguntó si podrían saber de quién se trataba si enviaba un disquete. La policía ya contaba con ayuda tecnológica. Respondieron a través de un diario que enviara el disquete y que no podrían saber quién lo remitía. Reeder mandó este dispositivo con un único archivo. Así la policía con probó rápidamente los metadatos del documento de Microsoft Word. En los metadatos, la policía encontró que él escribía la carta haciéndose llamar Dennis. También encontraron una conexión a una iglesia luterana. Así, la policía buscó en internet Lutheran Church, Wichita Dennis. De esta manera, los investigadores encontraron a su sospechoso, Dennis Reeder, diácono luterano. Sin embargo, debían conseguir más evidencia. Los investigadores sabían que el asesino BTK tenía un Jeep Cherokee. Cuando fueron a la casa de Ruider tenía un mismo vehículo en su garage, sin embargo no era evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió a la universidad donde asistía a su hija que presentara una muestra de sangre, que ésta dejó como requisito para ingresar se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada en las escenas de los crímenes el 25 de febrero del año 2005, Dennis Ruider fue arrestado, y un día como hoy, 27 de junio de ese mismo año, se declaró culpable por los asesinatos BTK y el 18 de agosto del 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Muchas gracias por estar durante todo este programa. Es el primer especial que dedico totalmente a un asesino y tenía muchas ganas de mostrárselos. Le mando un saludo a El Arracadas con su podcast Serialmente que claramente usé su icónica canción. Y a Cosas de Jacobo Wong y Roberto Martínez. Ambos programas fueron la inspiración para crear este concepto. Entramos en la última semana de Femérides Day to Day. Así que para apresurar las cosas para una tercera temporada te invito a darle campanita, cinco estrellas, seguir el podcast o lo que sea que hagas para estar al pendiente de más contenido, en verdad espero mucho que te haya gustado esa entrega y me estarás escuchando el día de mañana que tengas un precioso día